0: Aquela frase que a gente sempre escutou de alguém grosso perto da gente que fala Desculpa, amiga, eu não sou grossa, eu sou franca. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que essa linguagem é agressiva, como você pode dar o seu recado, essa ilesa, sem parecer ser um cavalo com seus amigos ou com sua família. E depois a gente vai falar um pouquinho depois sobre como deve ser essa comunicação, que tipo de comunicação que tem. Lembrando que aqui ninguém é psicólogo, ninguém aqui é estudante de comportamento. Ela já falar um pouquinho sobre a nossa visão, o que a gente acha do mundo, e tentar aplicar um, um conceito ou outro que a gente vê por aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho disso. Quem nunca teve aquele amigo que é um cavalo personificado em ser humano, que ele sempre é o grosso da turma, e quando você fala, fulano, você foi um pouco grosso, o pessoal fala assim, não, eu não sou grosso, é que eu sou muito honesto. Muito Mas, eu não sou. É, eu sou muito sincero. Eu só confunde sinceridade com grosseria. E sempre essas pessoas, em 99% dos casos, dizem as estatísticas criadas por mim mesmo. Porque <risos> quando fala isso, ela é muito grossa. Ah, porque eu sou sincero? Eu falo na cara mesmo. Outra estatística minha que eu criei é que a maioria das pessoas que falam isso, que eu falo na cara mesmo, quando você fala na cara dela, ela não gosta. Então, vamos lá, tenta desenhar um pouquinho como deve ser pra gente poder dar um guia aqui, né? Eu fiz algumas pesquisas na internet. Eu tenho a linguagem agressiva, que é aquela pessoa que meu vai falar com você, ela é pesada, ela é grossa às vezes. Toda aquela pessoa tem coração ruim, mas ela é grossa. Tem a pessoa que ela é agressiva, passiva, que ela fica fazendo ironia, jogando indiretinha, sabe? Mas ela quer dar recado dela. E tem aquela pessoa que é assertiva, que ela quer acertar o ponto da comunicação dela. O mais rápido possível, não quer entrar em muita coisa Porque o ponto dela é dar o conselho naquela, naquela situação e sair, acabou Então assim, ela não fica com muito mimimi Ou seja, ela não se envolve muito emocionalmente Na hora de dar dica, pelo que eu entendi Mas ao mesmo tempo, para ela não se envolver muito emocionalmente na história Ela pode também acabar passando um, um ar de grosseria E aí eu queria entender um pouquinho de vocês Como é que vocês se acham na hora que alguém te faz um conselho? Ou na hora que você dá uma dica para alguém?
3: Olha, é, eu sou uma pessoa que... Dificilmente replico, a menos que a é um coisa seja muito grave. Se a pessoa me fala uma coisa super grave, uma coisa que eu realmente acho que é ruim, que a pessoa está cometendo um erro grave, eu vou falar, olha, acho que isso está errado, você tem que rever a tua posição. Mas se uma coisa assim, uma besteirinha, uma coisa que é errada, mas para mim é errada, mas a postura da outra pessoa nem me é vou Tipo, eu, eu passo muito pano e falo, tá bom, ah, tá, entendi, tá bom, claro. Porque eu, eu não compro uma briga fácil, Vocês, eu, tenho pre... então. eu tenho preguiça. Zero
0: conselhos.
1: Prefere não falar nada para não correr o risco de errar, né?
3: Exato. você, Pri, como você
0: se vê?
2: Ah, eu acho que às vezes eu sou um pouco grossa, dependendo do... das pessoas, na verdade, é, com quem eu me relaciono, normalmente as pessoas que são mais perto de você, você às vezes pode ser um pouco mais grossa, é, algumas vezes eu sou um pouco grossa, sim. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu não sou, não sou grossa. Eu consigo... Na verdade, eu consigo ouvir, por exemplo, se a pessoa pede um conselho. Por mais que a pessoa esteja cagando, eu vou tentar falar pra ela de uma forma educada, vou dar voltinhas ali pra tentar demonstrar o meu ponto de vista. Mas, às vezes, eu percebo que com as pessoas mais próximas de mim, às vezes, eu sou um pouco grossa nas minhas respostas, assim. Eu não... Se a pessoa faz alguma coisa, fala alguma coisa e, e eu, eu bato de frente, assim, sabe? Eu não vou fazer rodeios nem nada do gênero.
0: E você, Dani, você acha como?
1: Olha, é difícil dizer porque eu acho que, sim, às vezes eu, eu sou grossa, mas, no geral, eu não acho que eu sou tão grossa e as pessoas enxergam como grosseria. Mas isso que a Pri falou é verdade. Quando você tá com pessoas fora do seu ambiente normal, você tenta ser um pouco mais mais suave, né? Porque você não conhece a pessoa. Quando você tá num ambiente que as pessoas te conhecem, tipo família, amigos, é como se você se sentisse mais à vontade de falar as coisas mais diretamente, assim, sem, sem muito, muitos rodeios. E aí isso pode passar uma grosseria também. Eu não me acho tão grossa, na maioria das vezes, mas... Na minha família, os meus amigos, eles costumam dizer que eu sou meio grossa, assim. Nossa,
2: imagina a sua a, mãe ouvindo esse podcast. Apesar de eu não
1: achar, porque assim, às vezes a pessoa fala, nossa, não precisava falar desse jeito. Aí eu fico pensando, mas de que jeito? Desse jeito, você falou, você foi grossa, grosseira. Eu, não, mas eu não fui, eu falei normal. Pra mim é normal o, o jeito que eu falo. Eu, não, eu não, não consigo. Pra mim eu tô falando de uma forma natural, mas a pessoa enxerga meio como grosseria, assim.
0: É, eu, eu acho assim: eu acho que uma coisa muito interessante quando a gente fala de comunicação, assim, de, de como que a gente vai dar um conselho, alguma coisa, é de quão emocionalmente envolvido você tá naquela conversa, né? Às vezes, quando você tá muito envolvido na conversa, ou a pessoa, uma pessoa que tem muita, muito envolvimento você acaba, às vezes, se excedendo porque você quer ajudar a pessoa e você quer ser escutado. Mas aí eu acho que muita gente, quando fala que a gente é grosso, também tem esquisito, é com relação à empatia que a gente tem na hora de conversar com a pessoa. Tem gente que espera que quando ela vai te contar um problema, você, na verdade, como quase que absorva o problema dela, tente entender e traduzir para aquilo de uma forma tranquila. E às vezes a gente não está envolvido 100% na conversa, ou no problema, e para é uma coisa muito fácil de ser resolvida, você fala assim, meu, faz tal coisa, e a pessoa vai lá e você fala, meu, mas a pessoa não tá sofrendo junto
3: comigo, né? E é que também depende do que a pessoa que foi pedir o conselho, a opinião, quer, porque tem pessoa que quer só desabafar, e tem pessoa realmente que está procurando ideias de como resolver uma situação particular, por exemplo assim uma, uma pessoa X que eu conheço que me conta assim ai ah, eu divido apartamento mas não tenho mais paciência eu queria pegar um, um lugar pra, só para mim mas a pessoa na mesma conversa me conta que está toda endividada por mais que eu entenda que deve ser bem difícil dividir apartamento dividir apartamento tipo várias vezes e um é caótico às vezes eu não, eu não sou a pessoa que eu falo, olha, você é bem louca de querer sair cheia de dívida. Eu não falo isso, tipo, eu sou bem assim, fofinho. Eu, eu vou ser bem levinho, eu vou pela borda, mas você acha que é ideal agora fazer isso? Será é que compensa melhor fazer isso depois? Para mim, por exemplo, esse caso é uma, é uma bandeira vermelha. Eu me sentiria mal se não falasse, pelo menos, para, pensa.
1: Tem, tem também algumas situações que o Carlos estava comentando da depende de você estar tá emocionalmente envolvido e, e depende do tipo de como a pessoa vem conversar com você porque tem também aquela questão de tem muita gente que vem às vezes te contar uma situação esperando que você de fato compre né a, a ideia da pessoa né pega aquela questão dela para você e aí a pessoa ela vem te falar alguma coisa querendo ouvir determinadas coisas e aí quando é. você tem uma uma opinião uma ideia diferente daquela situação e você fala algo que não é aquilo que a pessoa queria ouvir aí a pessoa fica chateada também né tipo está do meu lado ou não sabe então é complicado também, porque eu sou, eu sou uma pessoa, por exemplo, que se a pessoa tá me contando uma situação e eu vejo que a, aquela situação que a pessoa tá me contando, pessoa errada da situação é ela, ou a, o que aconteceu ali pesa mais pro lado dessa pessoa, eu vou dizer mas eu acho que você tomou uma atitude errada. E aí, se, a, se não é o que a pessoa quer ouvir, se ela espera que eu vá falar ai, puxa, que chato, né? Nossa, que sacanearam, nossa, que dó, nossa, tipo, realmente... É, você é a vítima da situação, e isso não vai acontecer quando a pessoa tá conversando comigo, entendeu? Porque se eu enxergo que é culpa da pessoa, eu vou dizer, você, nessa situação, a culpa foi sua.
0: Mas vocês conseguem escutar uma conversa, por exemplo, eu quero chegar com você, se forçar, por exemplo, eu vou desabafar, a pessoa chegar e quer desabafar com você e contar um caso. Você consegue escutar assim da sua opinião? A pessoa chega, ela te conta uma história desgraçada da vida dela, ela aluga seu ouvido por horas, aí você vai falar alguma coisa, mas eu não pedi sua opinião, só queria que você me ouvisse. Você falou gente, qual que é o drama dessa pessoa, né? Paga grava... psicólogo,
3: paga um psicólogo. Ai,
0: sei lá, grava no celular, se escuta. Mas você, a pessoa que conversa com você, na minha opinião, ela quer a sua opinião. Sim.
3: Não, você está assumindo isso. Então, é
0: mas escuta num normal... caso com um drama da vida dela, poxa. Mas normalmente
1: quando a pessoa fala isso, ah, mas eu não pedi sua opinião, é quando você dá uma opinião que não é o que ela quer ouvir. É, entendeu? normalmente é isso.
2: Ué, e tipo... se ela falar pra você não pedir a sua opinião, você falar assim, por que, que você tá conversando comigo?
1: Vamos <risos> falar, só queria desabafar. Ah, então, e eu, a piscina 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 já foi para
0: uma desculpa. Eu não sou, não, eu sou franca.
2: Eu mas já ia voltar, ia falar assim, mas você tá falando comigo pra quê? É Aí eu só queria desabafar, eu só queria falar. Falei, desculpa, conversa cursinho de pelúcia, ele
3: vai te escutar, é. ele
2: é. vai falar pra você, daí você vai fazer aquela, aquele bate-papo ali, Imaginário, ele vai falar tudo que você imagina e tá tudo
1: certo Na verdade, eu, o que eu não consigo é não falar nada Então, por exemplo, a pessoa tá me contando uma situação lá X, se não é uma pessoa muito próxima, eu não dou a opinião Tipo, mas eu acho que você deveria fazer tal coisa Mas eu não consigo ficar sem falar nada, então eu vou dizer assim Ah, mas por que, que você fez, fez tal coisa? Tipo, sabe, começar a conversar nesse sentido Puxar pra, pra pessoa tentar dizer o porquê que ela tá querendo me contar aquilo E depois desse pau Aí depois, se ela me der a abertura, e eu, eu falo alguma então, coisa. Gente, mas consigo... isso quando a pessoa
0: é muito distante, quando a pessoa é próxima, assim, eu já saio dando minha opinião mesmo. Porque eu coloquei essa frase, desculpa, amigo, eu não sou grossa, eu sou franca, porque é uma frase que eu uso, tá, gente? Na verdade. Eu sempre dou altas... Às vezes você pede opinião, eu sei que eu tenho que mudar isso na minha vida, mas você me pede opinião e eu falo assim, você quer que eu te fale o que eu penso ou o que você quer ouvir? O que você pensa. E aí ela abre uma porta do inferno. Aí desce, desce. E aí ela se arrepende. Uma coisa <risos> que me deixa evitada, por exemplo, é a pessoa que vem com problema recorrente. Um exemplo ah, hipotético. Ah, ah, sim, sim. A pessoa vai lá, tem um namorado que não vale um centavo ela chega e te fala ah, porque namora o Orlandinho e ele não vale nem um centavo O Orlandinho é o personagem fictício da nossa conversa de hoje Aí ela vai lá e namora com o Orlandinho Aí você fala, não, mas o Orlandinho não gosta de você, o Orlandinho é esse outro Ah tá bom, aí depois ela volta com o Orlandinho e não olha mais na tua cara ela fica um ano, dois anos sem te ver Aí briga com o Orlandinho de novo te liga de novo Falando ah, porque o Orlandinho faz aquilo o outro Então, mas que mudou da última conversa que a gente teve? Aí a pessoa não te de novo ele depois ela muda de relacionamento, ela tá com o Rodolfinho e o Rodolfinho é a mesma coisa que o Rolandinho, que a pessoa aprendeu. Eu não fico nervoso, eu fico puto. Você
3: fala, meu… Mas mais do que brigar com uma pessoa é ignorar, né? Uma pessoa que, tipo… Mas só... a
0: gente não consegue ignorar, é uma coisa que a me conta uma história e eu fico lá com aquela cara de, de caneca, olhando…
3: Ai, olha, eu tenho uma capacidade surreal de ouvir papos, de, de problemas que são… A pessoa sente gravíssimos, sei lá, tipo, uma menina X que trabalhou comigo e o pai falou, olha, eu tenho que colocar um orçamento porque você gasta muito. Tá bom. E ela falou, ai, não sei o que falar. E eu falei, faz conta, né? Quanto você precisa? Por, tipo, e ela falou, tá bom, meu empregado, meu personal trainer, para pagar, pra ler meu carro, não sei o que, é não, pra... é? <risos> Tipo, ai, ah, acho que o consulta meio White people problems, né? Sabe assim? E eu falei, tá bom. E o pior é assim, e eu falei, mas personal precisa... Claro, porque engordar, tá bom, bota aí. Então, assim, eu... Tipo, as pessoas ficaram... Lembra, o pessoal da empresa ficou chocado. Como você conseguiu ouvir essa conversa ah, não. e não se jogar pela janela? <risos> e eu falei... Mas é que eu fiz contas com a minha. Tipo, realmente... É, um perigo, hein, é uma pessoa cara? super mimada, que o pai tinha dinheiro e tal. Mas até sendo mimada, tipo, o pai colocou... Olha, volta um orçamento, porque não dá pra te mandar remessa cada vez que você... Fica sem dinheiro. Então faz contigo. Ah, eu categorizo
0: essa pessoa nos programas pra falar a pessoa merda, né? Tanto problema que a pessoa tem na vida porque é um problema desse e me toma minha paciência com o um assunto desse tamanho, né?
3: Eu consigo, eu consigo. Eu já, eu já vi uns casos surreais de amigos meus.
0: Ah, eu, já, eu
1: já tive experiência também de ter pessoas próximas com aquela história recorrente, sabe? Vim falando sempre do mesmo problema e no começo, você tem uma amizade, aí você vai, fala, dá a sua opinião, fala, pô, mas você não acha isso, não acha aquilo, tá, 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 beleza. Aí depois a pessoa vinha de novo com a mesma coisa, mesmo problema, os mesmos protagonistas <risos> da história, tudo é... igual. Chegou uma hora que eu, eu realmente eu só ouvia e eu falava, olha, eu não vou falar mais nada porque é, não adianta, a gente já conversou <risos> sobre isso milhões de vezes, você tá vindo me falar exatamente a mesma coisa e tudo que eu já conversei com você não adiantou de nada, então eu só tô gastando saliva, não adianta, você vai falar e eu não vou mais te, te dar
0: nenhuma, nenhuma opinião minha. Tipo, você mandou passear? É, eu acho assim, eu, eu sou uma pessoa que... Eu, eu não tenho paciência pra assunto que se repete muito tempo. E, meu, você precisa pedir minha opinião. Eu dou e, a pessoa, e, e já perdi várias amizades. Não sei se vocês já perderam, mas várias amizades que, meu... Falavam que não me contavam as coisas porque o julgamento era muito pesado. Eu faço assim, então tá bom, né? Fazer o quê? <risos> não, mas... Meu ponto é, não é que o julgamento é pesado. Porque eu sou uma pessoa que você precisa falar comigo, ela vai ser um pouco mais... Eu sou muito dodói, então não sabe disso, mas... Se a pessoa vem comigo no assunto, que ela tá sendo assertiva, eu não tenho porque falar. Dai, você foi grossa, vamos falar com você. Pelo contrário, às vezes até é melhor que alguém te, te dê um sacode, né? Sim, eu prefiro. O é um relacionamento que a pessoa é. ficar aqui, vai e não volta desgraçado, né? Eu tento não me envolver muito com o problema da pessoa, porque na maioria das vezes você se envolve emocionalmente, você pega
3: ranço da outra pessoa. Aí as pessoas ficam bem você que fica vendo a história. Parece ranço demais, sabe assim? Você tá com alguém a pessoa te trai, você perdoa. Mas tua mãe não perdoa. Não, tua é. mãe vai guardar eternamente isso. Eu sou a mãe. Por isso que eu falo, se você
1: não tá definido com aquela situação, resolvido com aquela situação, você não conte a situação pra ninguém. Porque aí, se você não tá definido com a situação, pode acontecer isso. Você tem é propensão ah, eu tenho propensão a voltar com a pessoa, meu, então não vai sair espalhando pro mundo inteiro que aquela pessoa é isso, isso e aquilo, porque depois, se você tem propensão a, a, a voltar com aquela pessoa, toda a família, o círculo de amizade, fica comprometido com aquela pessoa ali
0: junto, entendeu? Porque você já fez todo mundo ficar com ódio daquela pessoa. Exato, me vem com fake news, né? Da pessoa, depois com raiva. Se bem que eu não posso mentir muito, tá, gente? Eu tive um relacionamento, quando eu terminei. o primeiro relacionamento quando eu terminei, enquanto todo mundo não agarrou o ranço da pessoa, eu não parei. Mas eu era pouco também, né, gente?
3: Eu tinha 18 anos. É, mas... Ah, tá... enquanto...
0: é, imaturidade. Eu não parei.
3: É, mas também assim, tem uma pessoa que vai e volta e tem uma pessoa que tem os mesmos problemas com cada nova tentativa de relacionamento. Ah, sim, aí tem. Então, assim, aí não dá nem tempo de pegar ranço porque a pessoa troca de namorado, namorada, cada três meses. Nenhuma relação dá certo. E assim, e, e você dá dor de falar, porque é muito difícil falar pra tua amiga, teu amigo, olha, acho que o problema é você. Não é difícil Você não. afasta, só. <risos> <risos> é, eu não tenho essa dificuldade aqui? aí, não. Ah, eu tenho dor.
1: Não, eu, eu tenho dó, mas eu não tenho a dificuldade. Ah, Até porque eu, eu, também, eu também gostaria que, de ter os feedbacks, assim. Eu falo, mesmo o feedback ruim, ele é importante, principalmente o, o ruim, né? O que, que a pessoa vai te magoar, às vezes, é importante. Porque, às vezes, só na porrada que você abre o olho para alguma, co alguma coisa que você não enxergava. Se a pessoa vem toda de carinho, te protegendo, você nunca vai abrir os olhos para uma situação.
0: É, 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 bem, é bem intenso Mas assim, eu acho que é é um... Ah, eu não sei Eu, eu tenho algumas pessoas que eu tenho dó de falar Olha, amiga, o problema é com você Sei lá, se fala Porque a pessoa chegar pra você com aquela cara destruída, né? você <risos> chegar pra você totalmente sem esperança na existência dela Aí você fala assim, meu, o pau é com você? É meio tenso, né? Não, você Aí você fala na
1: hora, né? Mas depois que passa um tempo e tal Você vai conversando com a pessoa e fala, olha você não acha melhor você rever, porque... Lembra aquela situação que você me contou assim, assim, assado? Você acha que realmente aquela pessoa teve culpa na situação? Ou você fez tal coisa? Você vai contando aí de um jeito. Ai, agora, ai, se a pessoa sim. realmente não entende, aí talvez, se você acha que vale a pena, tem é que ser mais incisivo aí, né?
0: E agora eu queria vir com outra pergunta do dia de hoje, porque são várias perguntas. Aí, vamos colocar um pouquinho... Voltando nos primórdios do canal, colocando algumas vezes, algumas visões budistas nessa nossa conversa. Uma das coisas que a gente tem no budismo, para os nossos ouvintes que não nos conhecem, é que a gente tem um negócio chamado de visitas familiares. A gente vai e visita pessoas para dar uma orientação, para conversar com elas, tal e tudo. Aí eu queria escutar de vocês, eu queria escutar de vocês como que a gente faz para falar com alguém e não se envolver emocionalmente naquilo, porque é muito complicado. mas quando uma pessoa vem com um problema muito forte... Você acaba se movendo emocionalmente, mas a gente aprende também, dentro da nossa, da nossa filosofia, que cada pessoa tem o, o cara na porta, né? tem aquilo que são os próprios desafios dela. Como que a gente faz para escutar essas pessoas que às vezes vão, são nossas amigas e não se envolver emocionalmente e conseguir ajudar elas?
2: Bom, é o que eu penso assim, é, de não se envolver emocionalmente, você tem que pensar se você se envolver emocionalmente, você está agregando qual valor? Simplesmente, por exemplo, é o que vocês comentaram agora há pouco. É, a pessoa ela tem um problema, se eu me compadecer desse problema e não ajudar, na verdade, ela sair desse problema, eu acho que eu não estou sendo amiga. Eu acho que eu tô sendo só uma ouvinte para chorar ali com a pessoa. Então, pelo menos nas visitas do budismo que a gente tem, a gente sempre tenta... Não, não levar essa parte, por mais que às vezes você saiba que a pessoa está sofrendo, você saiba que a pessoa está passando, às vezes, por uma dificuldade muito grande, mas a gente tenta, de uma forma, empoderar a pessoa. Se isso está vindo na vida dela, está é, vindo por um motivo, ela fez alguma causa no passado e ela tem força suficiente para superar aquilo a partir dela. Ela não precisa de nada externo para ela poder superar. Então, na verdade, não é o fato de você se emocional você tomar as dores da pessoa é você entender se você tomar as dores da pessoa se isso vai agregar ou não valor para ela e aí se você não conseguir ajudar ela a sair daquilo e, e tudo mais aí fica meio a ver e aí vocês comentaram também a respeito da, da empatia e tudo mais e eu fiz um curso ah, agora na pandemia que ele tem um tema falando sobre essa questão da empatia e aí ele fala muito sobre às vezes a pessoa ela só quer falar e aí, a gente às vezes tem que ser só ouvinte. A gente tem que entender também que a gente às vezes precisa ser ouvinte. Eu brinquei no começo do episódio, mas a, às vezes a pessoa, ela tá num momento de tanto sofrimento da vida dela, que ela precisa só desabafar. Que só desabafar você já está ajudando ela. Então, a gente só precisa enxergar quem são as pessoas e de que forma que a gente pode ajudar ela da melhor forma possível.
0: Pio? Falou pouco, mas falou bonito, vejam vocês. Priscila ela amarrou <risos> todo o nosso conceito, acabou nosso podcast, um beijo. <risos> Não, mas é uma verdade, assim, eu acho que a gente, assim, é, é muito complicado, assim, uma coisa é você se envolver, essa é a minha opinião, uma coisa é você se envolver emocionalmente, você está empático com a pessoa, acompanhando a dor dela, outra é fazer a dor dela, a sua própria dor, que é um outro quesito, você acaba saindo de lá mais pesado que você entrou, né? Porque você entender a pessoa, falar, olha... Eu entendo, sei o que está acontecendo, sei que é um problema E você tentar exercitar isso o máximo possível E depois de um certo tempo claro Entender que aquilo é um problema da pessoa, não é um problema seu Não pode viver aquele problema Porque senão vai chegar uma hora que se tivesse um amigo você consegue Quando tiver 10, 15 amigos você vai fazer o quê? Você se mata? Porque é tanto problema que você está tendo junto que você acaba tendo uma depressão Isso é uma verdade Às vezes hum. a pessoa quer conversar com você só para desabafar mesmo, né? É que é difícil pra gente escutar alguém que só quer falar e não falar nada, porque nós somos falantes normalmente. Eu acho que quase todas as pessoas são assim, elas sentem sempre necessidade de falar, ou necessidade de explicar, ou não sei, tentar. Porque eu acho que conversar com uma pessoa é uma forma de tá ajudar ela a sair aquele problema, né? Hum, então, sim. como você falou, fala por o seguinte, pelo menos, eu concordo com relação a isso, sabe? A gente ter esse ponto de brincadeira, mas depois do problema que a pessoa tem. Ela precisa conversar com alguém. Contudo, para mim é muito frio eu escutar alguém me trazendo um assunto e eu não expressar minha opinião nenhuma sobre aquilo. Que Ai. eu acho.
3: Que temos que escolher para quem contar, né? Não falo de excluir um amigo sincero, falo de que tem assuntos que a gente quer só desabafar. Então às vezes a gente conta mais para pessoas que são amigos, conhecido, conhecidos, mas para os amigos mais próximos. É, que tem um nível de confiança maior e tal, a gente sabe que o mais provável é que a pessoa ah, emita uma opinião, é, seja mais clara, mais enfática. Então, assim, às vezes também é do, não somente do ouvinte, tá? Também tem que ter uma postura ativa e se no, se no momento de que eu quero somente essa bafar por que é que eu vou procurar a pessoa que gosta de dar um, sei lá, uma opinião contundente, né?
2: É, e pegando esse gancho que o Marcelo falou, eu acho que tem muito isso. Tem muita gente que, às vezes, a, a pessoa, ela te conhece, né? Porque ninguém vai também pedir a sua opinião ou querer te contar um assunto pessoal, que ela não tenha o um, um mínimo da intimidade ali, a não ser que, às vezes, seja um ambiente de trabalho e a pessoa quer falar uma fofoca. Mas... <risos> <risos> às
1: vezes
2: pode ser ah, isso também. não precisa ter intimidade É, você não precisa ter intimidade, né? Mas se a pessoa, às vezes, ela vem conversar com você, ela já conhece você, já sabe o perfil, sabe como você reage, sabe se você é franco, se você é grosso, se você é fofinho, <risos> igual o Marcelo falou. Então, quando a pessoa já vem te contar, ela já sabe que provavelmente vai vir. Então, por exemplo, sei lá, se a pessoa só quer contar, ela não vai chegar numa pessoa, por exemplo, igual a Daniela, que às vezes expõe a opinião, ou, às vezes é um pouco mais direta, Sendo que ela sabe que ela pode tomar essa bordoada. Então ela já vem normalmente, já com esse colete ali, porque ela sabe o que ela falar, ela pode vir que seja, vem um abraço ou pode vir uma porrada.
1: Calma, então não sou violenta hein? é,
2: eu acho que depende a pessoa já sabe mais ou menos com quem que ela tá falando e, e às vezes ela até vai naquela pessoa que às vezes quer só, ah não, que se compadece dela, que se vitimiza falar, ah é verdade, nossa você foi uma pessoa injustiçada não, realmente a pessoa foi ruim, realmente a pessoa então normalmente as pessoas procuram né esse tipo de, de retorno, pelo menos é a, é a minha sensibilidade
0: uma coisa que eu tenho visto muito na internet, e esse é o ponto que eu queria conversar um pouco sobre oh, a grosseria, a franqueza da opinião, a internet hoje em dia. A gente entrou numa sessão da internet hoje que as pessoas se sentem obrigadas a opinar sobre tudo, a todo momento. E se você não se opina, você é omisso. Uhum. Se você opina em tudo, nossa, mas você quer opinar sobre tudo. Uhum. Aí se você opina de uma forma mais grossa, nossa, a pessoa é um agressivo da internet, é um hater. Se você opina de forma tranquila, nossa, pessoa é um morto. Então assim, eu queria entender, queria ver de vocês o que, que vocês consomem de internet, o que, que vocês entendem dessas opiniões dos influencers que a gente tem, e se vocês acham que realmente os influencers têm que dar essas opiniões na vida deles, ou não, na verdade, eles não precisam dar opinião sobre nada, ou tem coisas que realmente eles teriam que dar opiniões. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre o assunto.
1: Eu acho assim, quem quer dar opinião, dá opinião, mas tem que ter a consciência de que quando você vai a internet e você fala, você tá falando para qualquer um, não só para quem você quer, para quem você imagina, né? Então, é, você vai atingir tanto pessoas que concordem com a sua opinião e pessoas que discordam. Então, você tem que ter essa consciência de que vai vir gente te elogiando e gente falando que você não sabe o que você tá falando. Mas eu acho que, assim, a gente tá num país, ainda bem, que ele é democrático e todo mundo tem a liberdade de dar a sua opinião, de dizer o que pensa. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado quando a nossa opinião fere alguém, sabe? Tipo, sei lá, a pessoa vai dar uma opinião que, que machuca alguém, que desmoraliza alguém. Mesmo que, na sua opinião, aquela pessoa mereça, ou aquela classe mereça. Ainda assim, eu acho que quando você agride, não, não é legal. Então eu acho que se, se a sua opinião é de agressão, seria melhor você ficar calado, você <risos> não dizer nada. Você. Eu sou uma pessoa que eu, eu dificilmente esboço a minha opinião na internet, dificilmente, porque eu não, não sei se eu consigo expressar tudo o que eu penso em palavras inscritas, né? E aí eu fico com medo também de ser mal interpretada. E eu também acho que a internet, para mim, na minha visão, na, na internet onde eu convivo, não é um lugar que eu teria que dar a minha opinião. Ótimo.
3: Eu acho que a internet é um lugar que é muito confrontacional. Então é muito difícil criar uma ponte. Eu acho que é muito mais nas conversas do dia a dia que a gente cria pontes. Não é que... Não... Não é que eu estou falando que a gente não pode ter uma opinião e, e, assim, por exemplo, eu às vezes comento coisas de um jornal ou de um site ou até um, sabe assim, um, um, um meme que eu acho que é engraçado ou tanto um, que eu acho irrespetuoso. Eu vou omitir minha opinião. Mas quando uma pessoa que eu conheço fala uma coisa que eu acho Boa, eu dou um like, um, um coração, sei lá. Eu, eu mo boto às vezes muito pouco uma mensagem, mas quando uma pessoa fala uma coisa que eu desgosto, que eu acho um absurdo, que eu acho preconceituoso, que for, eu nem brigo. Tipo, eu não like, não dou é, é, atenção. Tipo, eu acho que assim, eu não quero dar para a pessoa nenhum tipo de realce. Não quero nem dar visibilidade à pessoa Acho que a pessoa deve ser, ficar no buraco É, eu penso assim também eu, O máximo que eu faço
1: realmente É dar uma curtida Em alguma coisa que eu concordo Agora, quando eu não concordo Eu só deixo passar batido
2: eu já, sou, eu já sou... Eu
1: já sou um pouco mais radical né, <risos> logicamente. Ai, a Priscila é mais engajada, né, também. Eu sou
2: mais engajada. Assim, eu concordo. Eu também não dou minha opinião, assim, só nas coisas que eu acho que tem, tem a ver. E minhas opiniões normalmente não são mais a respeito da minha pessoa do que de outras pessoas, né? Uhum. Mas se, por, por exemplo, que nem eu uso muito Instagram. E eu sigo um artista ou um influencer ou uma pessoa que eu gosto do trabalho, e aí eu começo a ver várias publicações dele de coisas que para mim não tem sentido, tipo ou coisas que eu acho que são erradas, de acordo com as minhas crenças, da, da forma que eu fui criada. Então, eu, eu vou uma vez ok, duas vezes ok, três vezes eu já começo a ponderar, na quarta vez eu paro de seguir aquela pessoa, porque ela já não está mais me agregando valor. Se ela começa a ter pensamentos muito divergentes assim, de certo e errado na minha opinião, aí eu acho que não tem sentido eu ficar é igual o que o Marcelo tá falando, dar tipo um impop para aquela pessoa, dar uma visibilidade que para mim já não faz sentido. Então eu, eu sou um pouco mais radical nessa parte, aí, por exemplo, se for alguma influência, alguma pessoa que eu gosto muito e eu vejo que tá tomando uma linha, tomando atitudes que eu não acho que são legais como ser humano, eu paro de seguir a pessoa. Eu acho que não, não agrega.
1: Eu, não, eu paro de seguir também, mas não, eu não deixo de, de procurar sobre o, o que aquela pessoa tá fa falando, por exemplo, quando é alguma coisa séria, tipo política e tal, porque eu acho importante a gente ter, as, uh, tem alguns assuntos que eu acho importante a gente ter as visões, os contrapontos, né, daquilo Sim. que você pensa, Sim. porque também se a gente fosse conviver só com gente que pensa igual a gente, Uh, o mundo não evolui, né? Porque a gente uhum. evolui justamente porque tem pensamentos divergentes e aí a gente vai tentando acertar uma coisa na outra e, e consegue evoluir. Mas eu paro de seguir. Por exemplo, se tratando de Instagram, eu também paro de seguir. Eu falo, essa pessoa aí vai ter um seguidor a menos porque isso é importante para essa pessoa, questão de seguidores. Então, eu vou tirar essa importância.
0: De de uma coisa, eu, eu quase, sendo bem honesto com vocês, eu uso bastante o Twitter, eu uso o Facebook, estou diminuindo um pouco... No Instagram eu só vejo fotos, eu quase não leio o que as pessoas põem nas fotos de é verdade, mas vejo as fotos Ai, super bonitinha a foto Eu não costumo ler o texto, porque tem pessoas que colocam textos muito grandes no Instagram E eu, eu não tenho capacidade de ler muita linha, que me cansa um pouco, sabe? Assumo essa minha, essa minha limitação E eu, eu concordo, eu, assim, eu não, eu não bloqueio ninguém no meu Face, eu não excluo ninguém no meu Face Eu não excluo ninguém no meu Instagram, nem no meu Twitter eu posso ocultar comentários, mas eu excluo a pessoa Sei lá, eu acho que um dia a pessoa pode voltar Eu excluo a pessoa por 30 dias, que eu falo assim Eu tempo que eu preciso respirar dessa pessoa, sabe? E, e depois tem pessoas que eu coloquei mais, mais 30 E, e mais... você
1: excelentei a pessoa, igual no WhatsApp ah, 80 ah, <risos> ah, depende da gravidade eu, eu Não, excluo, é
0: eu Mas Mas vi... nunca aconteceu, sinceramente É, que eu estou falando, eu, eu nunca tive nunca ninguém aconteceu. Simplesmente que chegasse a expor alguma coisa que expusesse outra pessoa, ou que até cometesse um possível... Pode ser um crime? Pode. Pessoas colocam, colocam coisas faladas de violência, essas coisas... Isso é uma coisa que eu nunca tive no meu Instagram, nem no meu Facebook, nem no meu Twitter, que eu creio que eu seria o primeiro a dar uma picada nisso. Mas o que eu falo é o seguinte, as pessoas elas acham, hoje em dia, uma coisa que eu tenho notado, é que elas querem muito rápido dar opinião sobre as coisas e eu nunca vi tanto um pedido de desculpa... É. Na minha vida, porque a pessoa mal viu uma notícia. Ela não checou se aquela notícia aconteceu. Ela briga com o tio, briga com o primo, briga com o vizinho. Tudo no negócio, depois de 10 minutos, nota que aquela notícia era falsa. A pessoa viu com aquela cara de caneca de novo. Porque ela quer ser tudo muito rápido.
3: E o pior é assim, a pessoa às vezes nem nota. Já aconteceu comigo e assim, eu tento verificar as notícias. Às vezes eu, sou, eu sou falho e não faço. Mas eu assim... Ou eu já me peguei, eu comentando uma coisa e depois vendo que foi informação errada, mas pelo menos eu, eu não senti que eu, eu não compartilhei, porque tem pessoa que nem verifica e compartilha e além disso fala e fala e fala que a pessoa tem que pressa a pessoa tem que morrer, e, tipo, já acho pior né, e às vezes, muitas vezes, não sei se são falsas, tipo elas acusam pessoas, atores cantores, que for é, lugaridades de atos criminosos, uhum. não é de coisas... Porque não é nem, é, nem coisas... Ai, ah, um comentário que foi feio. Porque aí é tu também não deve deve ser conferido. Mas o é pior é quando às vezes uma são, pessoas são acusadas dos criminosos e a pessoa já contou para todo mundo, contou pra vizinha, contou pra mãe, compartilhou, tipo... E não é nada disso. Né?
0: Eu tive de ser, mas tem um negócio de Facebook é delicado, né, gente? Eu tive um caso pessoal que aconteceu, que eu fiquei discutindo por seis meses com um robô. Okay? Sério? <risos> não, assim, <ficaram> perdidos, <risos> nem e aí ele tava postando umas coisas super pesadas na internet. <risos> e eu descendo o pau nele falando: não, não é possível que você não tá falando isso. E o pior é que a gente tinha 230 amigos em comum. Eu falei, então é, é impossível que isso não aconteça. E, e aí eu e tô discutindo e tal e tudo, falando, não, não é possível que esse homem tenha tá esse pensamento, gente Tá difícil, essa pessoa tá totalmente louca em casa E eu vim pra cá, né, então assim, pros pro Estados Unidos, então assim, não via mais a pessoa Aí um dia eu falei com a filha dele, falei, olha amiga, você tem que falar com seu pai Porque ele perdeu totalmente a linha de raciocínio, ele tá ficando louco Ela falou assim, não, eu vou conversar com ele, eu falei, não, ele tá, ele tá, as postagens dele passaram no nível de uma pessoa normal Uhum. A polícia botou carro. A porque não era uma
1: pessoa normal.
0: Fotos do, do Facebook tem aquele olhinho, que fica aquele fundo cinza, porque a imagem tem tem conteúdo que você pode ser a sensível. Não. Meu, ele pegou um cara que tinha uma manifestação, toma um tiro com bala de borracha, Tá todo machucado. Eu falei, gente, que uma pessoa tá fazendo isso? Falei com meu amigo, falei amiga, fala com seu pai que o negócio não tá bom olha lá. Gente, mas é que eu nunca vi essas postagens dele. Falei, não, ele tá ruim. Ela falou assim: ele é meio. Ele pode ser um pouco exagerado, mas Falei, dá uma olhada nisso. Aí eu mandei o link. Ela mostrou o pai dela, ele falou assim: mas eu nunca publiquei isso na minha vida. Era um robô que tinha criado dele. E eu tinha dois perfis. E tem pessoa que cria segundo perfil e perdeu senha, porque esqueceu. Que... A internet é um cemitério, gente louca, né? E de repente, eu falei assim, daqui os posts... Mas eu nunca postei isso na minha vida, a gente tava discutindo robô, Mas alguém te respondia quando você colocava as
1: mensagens? Não,
0: fala que é descarado... Ah, você falou sozinho? Você é. ficou é. seis vezes conversando sozinho? Não, eu não fiquei sozinho, eu acho que tem umas duas vezes que eu tive resposta, mas eu tinha respostas de pessoa. Olha que louqueira isso, porque... Tudo que vem pro bem, vem pro mal também, né? Eu vi várias pessoas que estavam no Instagram, no Facebook dele que não eram robôs, que eu conhecia, que eram amigos em comum que defendiam. Eu fiquei, meu, como é que posso estar defendendo? É. Então assim, eu desci o cacete no robô e os amigos do robô que não sabia que ele era robô ficavam criticando comigo. Nossa... Mas aí fazia umas postagens muito xenófobas, muito pesadas. Muito... Eu falei assim, gente, mas eu conheço a pessoa ao vivo. Mas é que tem skis também, então, tem gente que na internet, e não são robôs, você vê na internet de um jeito, e na realidade a pessoa vê de outro jeito. Então, a internet, ela dá pau pra maluco, né, ela... Você tá atrás de uma tela, você consegue escrever o que você quiser. E aí, eu falei, meu, esse cara tá totalmente xarope. Aí quando eu falei com a minha amiga, que ela tava comentando com outro caso sobre o pai dela, falei, mas seu pai tá muito louco, né, porque... Ele tá postando umas coisas pesadas. Ela, não, mas eu queria, assim, foi um pouco radical. Eu falei, então, mas não tá bom. Aí ela me liga falando assim, Cadu. Não tá bom. Minha amiga tava falando que meu pai tá fazendo umas postagens um pouco pesadas na internet. Eu falei, claro que tá. o que eu falei com você outro dia? Ele tá totalmente chutado. Eu vou te mandar uns umas, umas prints. Aí eu mandei pra ele e eu, eu, depois eu notifiquei o, o, o Facebook do perfil. E, e, na verdade, foi bloqueado, mano descobriram que era um hack. Mas, gente, olha que bizarro, eu fiquei discutindo com o robô. Ou seja, aquela pessoa que ela, dá pau pra maluco. Eu fiquei dando pau pra maluco. E fiquei Nossa, falando com o robô seis meses. Aí, tem uma senhora que me minha no Facebook e falei, meu, espero que ela seja um robô, mas ela não era, é, é ai, a
2: pior parte, né? Eu chamei no direct
0: do Facebook falei, e falei, aí, beleza? Tudo bem, você? Eu falei, é você mesmo? mas ai, que pena, é Mas é exatamente por isso, porque as pessoas, elas se sentem empoderadas a falar sobre tudo e, e eu acho que agora essas manifestações têm acontecido, tem mostrado pra gente que nem tudo a gente pode opinar, porque nem tudo a gente tem um lugar de fala que eles falam, né? essa expressão de lugar de fala, que eu sou bem honesto, no começo eu achava um, um horror essa expressão, mas escutando pessoas e vendo, entendendo, me desconstruindo, também até essa palavra desconstruir, mas me evoluindo como pessoa, lendo, me, me informando, né porque eu não acho que você se desconstrói Por contrário, acho que quando você tá fazendo isso Você tá se construindo, na verdade Quando você começa a ler, começa a entender Começa a buscar informação Você tá se construindo, não se desconstruindo, né? Uhum. É, acho tá... que a ideia Da palavra desconstruir é que você é, Pega des...
2: conceito, né? Você
1: desmonta uma coisa que você Acreditava, que você pensava E começa tipo, é como se você começasse a
0: pensar Aquilo de novo do zero, novo. sabe? É, pode ser, Então eu tô me, sei lá, tô me realizaçando não sei, mas e aí eu percebi isso. E aí eu percebi que exatamente nessa época dessas manifestações tão pesadas que a gente tá tendo, cabe esse negócio no lugar de fala, sabe? Porque as pessoas elas querem falar um pouco sobre a dor, por exemplo, agora tá muita parte antirracista. Elas querem falar sobre a dor antirracista e tudo, quando a pessoa nunca sofreu isso na vida dela. Eu, por exemplo, nunca sofri, eu não tenho lugar pra falar sobre esse assunto, porque eu nunca passei por isso, eu passei outros tipos de preconceito, né? Uh, eu já passei por preconceitos LGBTfóbicos, mas nunca passei por preconceitos raciais. Uh, então eu não, tenho, eu não tenho como entender isso, sabe? E aí eu percebi com isso, e foi aí que eu comecei a me frear na internet, um pouco antes disso, não nesse caso do George Floyd, mais anterior, eu acho que no começo, mais ou menos para março, abril Porque eu, eu já estava exatamente vendo isso. Mas assim, não é tudo que eu tenho como dar uma opinião, porque não é tudo que eu estou sentindo na minha vida. Então, eu não sei sobre tudo. Então, eu acho que quando a gente faz esse negócio de opinião em internet, principalmente, é porque a gente tem uma, um egoísmo de que a gente sabe tudo sobre tudo. E uhum. a gente não sabe, né? Uhum. Essa é a verdade. É,
1: é o, o máximo que a gente pode. Porque assim, eu não acho também que não, não é porque a, a gente não tem todos os lugares de fala que a gente não possa se expressar, é, se expressar isso. A partir do momento que a gente tem a empatia por, por determinadas. pelas pessoas, por determinadas dores. Eu acho que a, a gente até precisa né, falar sobre aquilo. Não como se a gente estivesse passando por aquilo, mas do, do tipo, olha o quanto é horrível ver uma pessoa passar por uma situação dessa. Tipo, eu, eu fico tentando me imaginar passando por uma situação semelhante é e já não gosto. Então, assim, eu acho que a gente, sim, deve se expressar, porque a gente tem que dar força para esses movimentos claro. gerais, né? Mas é, sempre pensando que a gente não... não tem como falar como se a gente tivesse aquela dor, porque não é uma dor que a gente tem, não são todas as dores que a gente tem, né?
3: Não, e temos que ser aliados, mas eu concordo de que, é, por mais que a gente tente se colocar no lugar dos outros, a gente não sabe o que as pessoas passam, é, não tem todas as dores que as pessoas passam. É, uma amiga viúva, e tem outra, outra amiga dela que era separada, que fala para ela, não, eu te entendo, eu entendo o que você passou. Mas, tipo, porque como ela se... uma delas separou do marido, acabou o sonhamento... Achava que sentia a mesma coisa, a outra que ficou viúva. E
0: são dores são
3: muito diferentes, né? Sim. Então, esse é o ponto. Ah, óbvio, tem um, uma ah, uma junção que o fato de, de não ter mais a pessoa, mas é bem diferente. Então, esse é o ponto. Às vezes, a pessoa acha que porque passou por uma, uma situação ou por um problema... Você pode colocar no lugar da outra. E não, você pode ser empático, você pode tentar se é, te aproximar o máximo e ser um aliado, ao apoio. Mas nós não, não temos a visão dos outros, não passamos pela coisas dos outros. E isso é não somente até quando isso acontecer tem iguais. A pessoa que tem a mesma característica, tipo duas pessoas que sofrem o mesmo tipo de preconceito, não pensar nas situações igual de pesadas. É, o ou de graves, né? Então é bem complexo e, e mas não tira que temos que ser aliados e, e nos apoiar nas lutas.
1: E isso quando você quando as pessoas não querem ficar a gente falou sobre isso acho que em algum algum episódio eu não lembro qual que que as pessoas ficam me, medindo medindo a dor, né? Tipo ah é, menosprezando a dor, o que a outra pessoa está passando, sem você saber o que a pessoa está passando de fato, achando que é pequeno em relação a uma dor que você tenha. Então tipo, fica, fica diminuindo, ah, ah, mas isso não é nada, porque o que eu passo, ó, minha vida é assim, assim, assada, é muito pior, se você passasse por isso, você ia ver o que, que é sofrimento. Então assim, sabe, é complicado. E cada um tem a dor, cada
0: um tem um sapato que serve bem, né, gente? Aquela verdade, né? O que, o que te dói, não dói pra mim, entendeu? Sim. É, Sim. Assim, eu nunca vou ter uma cólica menstrual, entendeu? Então eu não posso falar, nossa, mas a dor de cabeça é muito pior que a sua dor, entendeu? É um exemplo bem escroto, mas é um exemplo que existe, né?
1: Mesmo que você tenha, a mesma, tenha passado pela mesma situação, ainda assim não é exatamente o mesmo, porque é o que você falou, aquela mesma situação pra você, ela é bobeira. Se você tira de letra, porque você já tá evoluído, já tá amadurecido, sei lá Ou já passou por aquilo uma outra vez e a segunda vez fica mais fácil Às vezes aquilo dói muito nela Exato. Então, ainda que vocês tenham passado pela mesma situação Não dá pra você dizer que a outra pessoa sofre menos
0: ou mais É um fato, é um fato e isso é um, é um ponto importante Agora, pra finalizar rapidamente Minha última pergunta do coração pra vocês, amiguinhos de plantão, é... Quando alguém te pede conselho pelo WhatsApp, você dá via texto ou você grava um áudio? Você fala assim, eu não gosto de escrever porque eu tô longe, é porque eu não sei se a pessoa vai me interpretar mal. Aí você manda aquele áudio de 10 minutos e 15, explicando pra pessoa, que também não vai ser o menor efeito. Não. Que a pessoa que não vai nem tô... ouvir? É uma dica que eu tô pedindo pessoalmente, porque... Eu não tenho mais ninguém perto, né? para sempre tomar cerveja. Então, assim, eu tô longe. Então, os conselhos que eu dou é pro WhatsApp. Então, qual a melhor maneira de dar um conselho? que um feedback
2: de vocês. Não sei. Eu acho que depende muito da pessoa, de como que você conhece ela. Talvez você mande um texto e ela vai interpretar super bem. Se ela for uma pessoa muito chegada a você. Se não for, manda um áudio. É, por exemplo, se eu quero um conselho. E vou pedir pra você, Cadu, e você quer me mandar um áudio, porque é mais fácil cadê ter um saco? Me manda um áudio pequeno, porque se você me mandar um áudio de mais de um minuto, um minuto e meio, eu já vou ficar muito irritada. Nossa, gente, eu fico muito nervosa, sendo muito hoje
0: sincera. eu
2: mandei de 13. Não, <risos> não tem problema. Mas eu fico muito nervosa quando as pessoas mandam, tipo, áudios assim no WhatsApp, apesar de não ser o tema aqui desse bate-papo. É, áudios, tipo, de 2, 5, 10 minutos, gente. E aí, quando você vai ver, a pessoa manda um de 3, um de 4, um de 5. Eu falo: meu, passou de 3 minutos, você me liga, porque é mais fácil a gente bater um papo. A gente resolve isso, a gente interage, responde isso é aquilo clon... do que a pessoa me mandar um áudio de grande. Então, pra mim, Cadu, o dia que eu pedir um conselho pra você... Liga!
3: Liga!
0: Liga pra mim, eu, não tem problema. Eu, 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 eu ligo, eu tenho o telefone e ligo. Eu falo, meu, é muito mais fácil ligar uma pessoa e conversar com ela 10, 15 minutos que seja, porque, meu, nenhum problema você consegue resolver eu dar um conselho em um minuto. De áudio. E <risos> sem caracteres. Não dá, gente. Entender todo processo. Mas as pessoas hoje em dia elas têm um pânico de pegar um telefone, de ligar para alguém. Sim. Eu não sei o que tá acontecendo. A rede social dessocializa cada vez mais as pessoas. Uma, vez uma amiga minha encontrou com ela, ela falou: vai, eu encontrei um, um, um site de paquera. Vocês já percebem que é uma pessoa jovem, né? Site de paquera. <risos> site de paquera? Eu e o meu pegando, ele ia mandar uma mensagem antes, perguntando se ele podia ligar. Eu falei, Oxe. gente, o ponto é esse. No passado, não tinha como te mandar uma mensagem para te ligar. Você pegava o telefone e ligava. Pode atender? Pode. Não pode? Não pode. Vai fazer o quê? Eu morrer? Não. Hoje em dia, você tem um protocolo. Você tem que mandar uma mensagem perguntando, posso te ligar? A pessoa responde, depois de três minutos, sim, pode. Você fala, só um minuto, já te ligo, eu passo mais cinco. O negócio você pode resolver em 10 minutos, você perdeu 20 só discutindo o assunto Então gente, liguem, faça o seu contato visual Eu acho que agora esse negócio do coronavírus melhorou muito essa parte Porque as pessoas estão ficando com um pouco de pânico de se ver Ou um pânico de pegar telefone e falar com as pessoas Eu, eu tinha isso com muita gente E isso é um ponto, né? Então vamos lá gente Conselhos por WhatsApp não rola Liga pra galera, bate um papo Conselho pelo Instagram também não rola Direct de Instagram também É, é mesmo demônio, não mudou nada, só mudou ó, então, o mecanismo Pega pra pessoa, bate aquele papo gostoso. É, né?
3: porque é difícil. Se você manda um áudio de 3 minutos e precisa escrevendo, eu nem terminei de ouvir o áudio que você me mandou para até responder. Então não vai fluir. <risos> e outra, você manda um áudio e fica gaguejando, né? Eu gaguejo muito, fico, nossa,
0: então, porque assim, é. é, essa aqui, meu, quando você vai ver, eu passo 25 minutos só porque é, não sei que, E pronto. <risos> Então, liga para pessoa, gente. Se é você ser um cavalo com alguém, seja um cavalo no bar, seja um cavalo no telefone. Agora, mandar uma mensagem pesada. Não precisa, Brasil, né? Esse é o nosso <risos> ponto de hoje. Amiga, deixa de ser grossa e vai lá abraçar seus amigos e ter seus conselhos. E outra, na verdade, conselho é muito mais, como a gente estava discutindo aqui, muito mais de quem quer ouvir do que quem fala. E esse é um exercício que eu realmente não tenho. Então, vou continuar a última frase. Desculpa, amiga, eu não sou grossa, sou franca. Mas esse <risos> é o tema. Esse é o tema de hoje, antes de a gente dar essa finalizada. Como dizia minha tia Gertrudes, a palavra mais bendita, muitas vezes, é a não dita, não é mesmo? É Olha, tia Gertrudes sabe, muito sábia, hein? É muito boa essa frase, né? Então, gente, Entendi. vamos entrar no nosso Instagram, Mande sua mensagem se você tem alguma situação que você se sentiu, não sei, mal interpretado. Nunca usem a frase, desculpe se eu te ofendi. Só fala desculpa, né? Não põe um condicional. Desculpa se eu te ofendi, quer dizer, sou perfeito. Mas... E se
3: você quer ser grosso, não manda mensagem, o áudio, que fica a prova disso. Você pode, você pode não tem provas, você pode negar depois.
2: É. Senão lá o Dias pega e solta isso na internet. Ixi. <risos>
0: Exato, tipo, olha aí, gente Vai que vazam os áudios, eu vou ter que fazer depois uma live Falando que eu tô sendo chantageado, não é mesmo? Ai, gente isso. Apaguem seus históricos, gente Isso é muito importante
1: <risos> É isso, pessoal Muito obrigada por ouvir mais um episódio Passa no nosso Instagram Desculpa, mas eu não sou grossa Tchau, 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 tchau. Beijo, boa, tchau.